0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: Quando Jesus está em nossa vida, mudamos para melhor. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pelas vestes, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Na maior parte do tempo, nós vivemos como nós imaginamos que seja o certo. De alguma forma, nós meio que copiamos aquilo que o mundo ensina. Então, nas nossas relações, nas nossas amizades, a gente tem o costume de contar um para o outro tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que nós pensamos ou imaginamos. E, de alguma forma, isso às vezes não é o suficiente. Tem vezes que a tristeza ela nos pega, ela nos olha dentro dos olhos e diz que não vai dar mais certo, que não tem mais jeito. E assim, nós vamos querendo acabar com a nossa vida nós vamos não sabendo o valor das coisas que nós temos e tudo aquilo que é necessário e básico perde o sentido porque parece que por apenas uma coisa não dá certo a nossa vida ela não vale nada só que quando Jesus ele começa a participar da nossa vida e para isso é preciso que tenha um convite Jesus ele não vai invadir a sua vida Jesus ele não vai simplesmente começar a jogar o pecado na sua cara ele não vai fazer nada dessas coisas. Ele quer que você primeiro se arrependa. Se arrependa de todo o mal que você fez. Se arrependa de todas as escolhas erradas. Se arrependa de tudo. E saiba que sem Ele, não dá. A partir desse instante que nós temos o arrependimento dentro do nosso coração, nós acabamos por dar a chave da nossa vida para que o Senhor ele possa entrar e sair quando Ele quiser de dentro de nós. E a presença de Jesus, ela causa transformação, ela causa mudança. Sabe por quê? Porque quando o Espírito Santo está perto de nós, nenhum mal ousa chegar perto de nós, nem nos nossos pensamentos, nem nos nossos sentimentos, em nada. Só que quando nós vivemos sem esse entendimento, que nós vivemos em uma batalha espiritual, talvez fica difícil. Talvez aquele dia que tem um espírito mal perto de você, colocando medo no teu coração, colocando insegurança, e você nem entende que isso é espiritual, você acaba procurando um amigo ou procurando uma pessoa para tentar desabafar, para tentar contar os teus sentimentos, imaginando que a culpa daquilo seja XYZ. Se a gente perceber, muitos não quiseram dar glória ao Senhor. Muitos rejeitaram a sabedoria de Deus. E como eu posso dizer isso? Se a gente olhar, nós temos ciências evoluídas em tentar compreender pessoas. E normalmente quem segue essas ciências de compreender pessoas, elas não acreditam em Deus. Vai lá ver sobre Freud. Veja se Freud era um cristão, alguém que temia ao Senhor, que tinha Jesus como seu Salvador. Não tinha. E a maior parte dos cientistas, ou a maior parte das pessoas que escrevem livros, elas não estão preocupadas com Deus, elas querem simplesmente entender por que, que aquele sentimento ruim, que é espiritual, está perto dela, e aí ela precisa encontrar um culpado, que seja o pai, que seja a mãe, que seja o marido, que seja quando você era criança, que seja lá o que for, ah, era um trauma porque era afeto, ah, cara, você inventa a desculpa que você quiser, o demônio ele continua sendo o demônio, do mesmo jeito. E como eu ouso a dizer isso? Porque eu experimentei os dois lados. Simples assim, baseado em um testemunho, baseado em fatos. E graças a Deus, graças a Deus, eu comecei a escrever muito cedo, com 15 anos. E eu, quando escrevia poesia, eu descrevia os meus sentimentos. E isso para mim ficou como se fosse uma foto. De ano após ano de depressão O que eu sentia, o que eu pensava O que acontecia na minha vida Como eu reagia Como eu imaginava que ia ser a solução Isso ficou documentado E é a mesma razão para todas as pessoas Sabe por quê? Porque o mal, ele sabe que dessa forma dá para nos convencer Uma coisa é certa Todos nós precisamos de amor Todos nós nascemos para ser amados, e sem amor, a nossa vida, ela não tem sentido. Então o mal, ele usa justamente disso, das pessoas que nos amaram ou das pessoas que nós amamos, para culpar, para querer colocar as coisas como eles querem que essas coisas sejam. Se a gente vai lá em Salmos 141, versículo 3 e 4, a palavra, ela diz assim, Ó oh, Senhor... Controla minha boca e não me deixes falar o que não devo Não me permitas que o meu coração deseje fazer o mal Nem que eu ande com os que são perversos Ou tome parte na maldade deles E que eu nunca esteja presente nas festas deles Nessa oração existe um pedido Que não é comum Não é comum ele está pedindo transformação, transformação de vida, transformação que ele só pôde acreditar ser possível. Como que ele pôde chegar a uma conclusão que existia o perverso? Como que ele pôde chegar a uma conclusão que o mal existe? Porque ele conheceu o bem. Porque se eu não conhecesse o bem, como eu poderia desejar algo que eu não conheço? Então, a partir do momento que ele descobriu, para quem que ele pediu isso? Ó oh, Senhor, ó oh, Senhor. Senhor, isso é a oração É nós conversarmos com Deus É nós admitirmos o lado que nós estávamos E o lado que nós queremos estar É nós colocarmos freios em nós mesmos Olha o que Ele pede Controla a minha boca e não deixes falar o que não devo Tudo o que nós falamos quando está baseado no que nós sentimos, é espiritual. Você acha que você chega num pastor e pede uma oração para ele. Por quê? Porque você acredita que espiritualmente Deus vai falar com você. Simples assim. Simples assim. Então o Espírito ele tem capacidade de usar... Jesus mesmo ele disse, olha, não se preocupem com o que vão falar quando vocês forem perseguidos, quando vocês forem presos, pois é o Espírito que vai falar através de você. Então, nesse momento, enquanto o salmista orava, ele pedia, olha, por favor, por favor, cuide da minha boca, cuide das minhas palavras, não deixe eu dizer o que não devo. Qual é uma das coisas que nós não devemos dizer? a mentira porque quando nós mentimos nós não estamos enganando as outras pessoas nós estamos enganando a nós mesmos e quem é o pai da mentira o diabo é o pai da mentira então cada um fala daquilo que está perto se é o pai da mentira que diz as coisas para você que espírito que está perto de você como você acha que vão ser os teus sentimentos como você acha que vai ser o seu comportamento não permitas que o meu coração deseje o mal. Sabe o que é isso? É você querer ver os outros pagar, é ver, você querer ver uma pessoa que você não gosta sendo prejudicada, é você querendo ver a justiça pela justiça, porque você acha que está demorando muito. Se de alguma forma a justiça de Deus não é suficiente para você e você quer colocar ainda a sua sentença, tá errado. Porque nós respeitamos a autoridade de Jesus Cristo. Nós respeitamos as escolhas que Ele faz. Nós aceitamos que a natureza dEle é a misericórdia. Nós aceitamos que Ele é paciente. Aceitamos também que Ele quer que todo mundo se salve. Então quem sou eu para vir querer pedir alguma coisa para Deus? Ao invés de simplesmente agradecer por tudo aquilo que eu já tenho recebido aqui vem o começo das coisas nem que eu ande com quem são perversos se só existe dois lados se antes nós estávamos de um lado e agora nós estamos de outro as pessoas que estavam do outro lado se elas não passarem para o lado de cá conosco por isso que os nossos amigos muitas vezes quando eles não se convertem nós temos que entender que nós éramos o problema assim como eles são é simples. Ah, mas eu conheço ele desde criança. Não tem problema nenhum. O um problema não é esse. O problema é que o mal ele vai chegar em algum dado momento e vai usar dele para tentar te atacar, porque você não é mais. Em Cristo, ele fala assim, olha, se vocês fossem do mundo, o mundo vos amaria. Mas vocês não são do mundo. Por isso que eles os odeiam. Então, Deus ele deixou uma distinção muito grande de amor e ódio por nós. Nós seremos perseguidos, nós seremos maltratados. Fala que nós somos como ovelhas indo para o matadouro. Cara, tudo isso está na palavra. E tudo isso vai acontecer, porque tudo isso tem acontecido. Então, tudo bem, é teu amigo, você conheceu, vamos se converter, bate na porta, Jesus quer entrar, aceita Jesus como seu servidor. Não, aceita. Maravilhoso, cada um tem que aceitar. E é por isso a importância de nós partilharmos o Evangelho. Porque às vezes você recebe esse áudio e, e ouve sozinho. E não partilha com ninguém, não fala de Jesus para ninguém, não demonstra mudança para ninguém, nem é curiosidade, nem nada. Você imagina se você morresse, tivesse a graça de ir pro céu e chegasse lá e procurasse as pessoas que você conheceu na terra e falou: Poxa, mas cadê minha mãe? Cadê meu pai? Meus amigos? Cadê todo mundo? Eu não tô vendo ninguém. E aí você chega em Jesus e fala, Senhor, cadê o povo? Não, o povo não se salvou. Ué, mas como assim, não? Ué, eu entregava a palavra pra você, você ficava só com você? Você esqueceu de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo? Olha quantas pessoas tinham sua proximidade e você não fez nada. Simplesmente cuidou da tua vida. A responsabilidade é nossa também de semear não é do pastor, não é da igreja. Não é. Nós somos o templo. Nós somos o templo que tem que ter culto. Nós somos o templo que tem que demonstrar o conhecimento da palavra de Deus. Não é os outros. Não é os outros. Quando você dizima para algum lugar, você tá transferindo a tua responsabilidade? Cara, isso não existe. Não existe. Tenta fazer uma relação humana desse jeito. Ao invés de você ter uma mulher, um filho, alguma coisa, você vai pagar para alguém ter por você. Funciona a relação desse jeito? Não funciona. Nós temos que vivenciar. Nós temos que ter no nosso testemunho uma história. Nós temos que saber que aquela vida... Que aquela vida, se não fosse a sua, e a sua obediência a Deus, ela nunca teria sido transformada. Nós temos que entender que tem pessoas que dependem de nós e que elas sofrem diariamente, como eu sofria. Se hoje eu tento ser uma voz solitária muitas vezes, mas pela graça e a misericórdia de Deus, diversas pessoas ajudam a carregar essa mensagem. Porque essa mensagem, sem vocês, ela não seria nada. Ela não seria nada Porque o amor que cada um sente É a vontade de ser melhor É entender a nossa vida É entender o nosso lugar É se posicionar É se posicionar É conservar as coisas do jeito que Deus ensinou Então nós sabemos que Nós não vamos estar mais no meio do perverso E nem nas festas não adianta você achar que pra você encontrar alguém, você vai ter que sair. Se você quiser descer no inferno pra procurar alguém, sinta-se à vontade. Você não precisa de Deus pra isso. Não precisa. Pra ter um relacionamento assim, ó, o mundo tá cheio. Quantos você já não teve? E depois reclama que as coisas não dão certo. É sempre do teu jeito. É sempre você terceirizando a responsabilidade da tua vida pra alguém que você nem sabe que tem dentro do coração dela que nem sabe o que é o perverso, se você não tem capacidade de distinguir a maldade de um lugar e acha que Deus vai estar tá com você o tempo todo, aonde você estiver, Ele vai estar tá, se você estiver em missão, se aquilo for um propósito. Porque Ele fala, ainda que eu ande num vale das sombras da morte, ainda que eu ande, mas por que, que você foi no vale das sombras da morte? Por que, que você foi para o deserto? Foi impelido pelo Espírito Santo? Pô, interessante, eu vou, onde, onde o Senhor estiver eu tô. mas... Se é pelos meus interesses que eu frequento um lugar ou que eu faço alguma coisa, tá errado. Se a gente continua lendo a palavra, aqui vai mostrar como que nós somos tolos, tolos, tolice. Porque na maior parte do tempo a gente desabafava com pessoas como se pessoas pudessem resolver os nossos problemas. E aí quando você descobre que o teu amigo não tem a capacidade, você acha que se você procurar um profissional da área e você contar, ele vai resolver os teus problemas. E aí fica lá anos fazendo terapia. Se isso funcionasse, nós não teríamos tantas pessoas com depressão, tantas pessoas tomando remédio, tantas pessoas tristes, tantas pessoas desmotivadas, tantos suicídios. Se tudo isso fosse verdade e funcionasse, ah, mas você está indo... com? Vamos ler a palavra? Salmo 146, 3 Não ponha a sua confiança em pessoas importantes Nem confie em seres humanos Pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém Pronto Deus acabou de me ensinar alguma coisa Quer ajuda? Eu te ajudo Quer conversar? Conversa comigo Quer fazer? Faz o certo senão não adianta, não é uma questão de ser o mais caro, mais estudado, mais letrado, sem Deus o tratamento não funciona, sem Deus não existe a salvação, não existe a cura, não existe a paz, não existe a tranquilidade, não existe nada, o que existe é você continuar a gastar tempo se enganando e o máximo que você pode voltar a ser é quem você já foi um dia, a mudança que Cristo proporciona é de eu me tornar uma nova criatura, é de eu saber distinguir o que é luz e o que é treva, é de eu poder ter sabedoria, é de eu poder fazer aquilo que ninguém faz, porque quando Deus me inspira, Ele me permite a fazer o que ninguém faz. É o poder de dignidade, não tendo isso ligados a bens ou posse ou a nome, mas a caráter, a virtude a comportamento, a disciplina. Se você for em qualquer empresa, os bons funcionários, eles são reconhecidos pelo seu comportamento, pela sua disciplina, pelo seu falar, por mais simples que às vezes seja a tua atribuição. Qualquer pessoa sabe uma pessoa que está cheia de Deus, porque o nosso comportamento é o comportamento de Jesus Cristo. Enquanto a gente olha uma geração, que muitas vezes ela parece perdida, que perdeu o respeito pelos mais velhos, que na hora de se expressar não consegue se expressar, grita, xinga, bloqueia, é raiva, é ódio, é inveja, é ostentação, está todo mundo perdido. Só que Jesus ele vem e nos ensina, mesmo nessa era, a ser diferente. E às vezes nós, mesmos não sendo dessa era, precisamos desse conhecimento, porque continuamos sendo crianças. Continuamos não suportando a sã doutrina de Deus, achando que é um absurdo, achando que é uma loucura, porque eu vou perder, porque... Cara, você já viveu a tua vida demais, do jeito que você queria, e tá num ponto que você já não sabe mais nem o valor das coisas que tem. Tá, num, tá vivendo assim no modo automático, no piloto automático, não presta atenção no que faz, não presta atenção no que come, não consegue fazer nada que, que tenta, não consegue ter disciplina, não consegue fazer nada e cada vez está mais cansado, 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 e as coisas se acumulando, e a roupa, e a sujeira, e as coisas, e aquilo, e conta, e Onde você acha que vai ser o fim disso? Você acha que vai vir alguém que vai falar, não, vem cá, que agora... Você está um bagaço, mas eu vou cuidar de você. O único que faz isso é Jesus. O único que ele olha o problema e fala, não, eu vou, eu vou. Enquanto nós, alguém fala assim, poxa... Perdi o emprego, né, não sei o quê. A pessoa começa a contar a dificuldade, você já dá um 360 e some. Jesus ele fala, não, vou dar um jeito em você. Vou dar um jeito em você. Então nós notamos que às vezes o que você tá aí lamentando não, não é se você tivesse feito, ou se tivesse se consultado em alguém melhor, ou se tivesse isso, ou se tivesse tratado. Cara, nada disso. Pessoas não ajudam. Causas que são espirituais é isso que é o ponto que eu estou dizendo o psicólogo ele tem lá o seu valor dentro de algum conjunto de coisas, mas quando as causas são espirituais não adianta a gente tentar usar a medicina a humanidade, nada que o homem faz para resolver um problema que é na ausência de Deus não adianta não adianta não adianta e aí nós vamos aprender como fazer do jeito certo. Salmo 142, 1 a 3. Eu clamo a Deus, ó Senhor, pedindo socorro. Eu suplico que me ajude. Levo a Ele todas as minhas queixas e lhe conto todos os meus problemas. Quando estou desistindo, Ele sabe o que devo fazer e que a gente sempre fala Você sabe o que, que é isso que ele acabou de fazer aqui Que eu acabei de ler? Ele orou Isso é uma oração Exatamente Conversar com Deus Agora me conta Como que você quer ser curado E ser tratado Se na hora de orar você pede para outra pessoa Falar por você o que ela nem sabe Que você está sentindo Que ela nem sabe o que você está passando E nem sabe nada da onde tem o fundamento disso? Eu clamo a Deus, ó Senhor, pedindo socorro e eu suplico, suplico que me ajude. Começou uma oração perfeitamente, pedindo a ajuda de quem pode ajudar para resolver causas que são espirituais dentro de uma batalha que o mal, quando a gente não faz nada, nós já demos autorização dele fazer tudo. E ao invés de você ligar pro seu, pro seu amigo desabafando a sua amiga ai amiga, você não sabe o que aconteceu e todo dia, pipipi, pipipi, pipipi whatsapp pra lá, whatsapp pra cá, pipipi pipipi, pipi, pipi, nossa, fulano pipipi, pipipi pipi, pipi, pipi. e aí um dia vocês brigam, ela joga na cara tudo que você falou Deus ele não vai fazer isso com você e aí você perde a fé nas pessoas, e Deus disse olha, a pessoa não pode ajudar ninguém então você acreditou nas coisas erradas e achou ruim, porque as coisas são que são culpa de quem, né? de você mesmo levo a ele todas as minhas queixas e lhe conto todos os meus problemas oração isso é orar não precisa ter hora, não precisa ter lugar, acontecer alguma coisa que está te chateando que está modificando os teus sentimentos que pode estar tá tentando fazer você não querer perdoar Querer sentir ódio, raiva, esses sentimentos não são de Deus. Então é nesse momento, clamo ao Senhor, me ajuda. Eu te suplico, me ajuda. Tá? O que queres que eu faça? Não era assim que Jesus fazia? Qual é o problema? Conta para mim. Olha, tá assim, eu tô sentindo isso. Dará, 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 dará. E percebe que no final ele fala, ele sabe o que devo fazer. Então depois de uma oração você já vai ter uma resposta, você já vai ter um, um direcionamento, você já vai ter a certeza do que deve ser feito, imediatamente. Deus ele não recusa a oração de ninguém, é um milagre instantâneo. Talvez você queira ou possa não querer achar que a solução de Deus seja melhor, mas ela sempre é. Quando eu não posso confiar em mim, eu prefiro confiar em Deus. Porque eu sei que quando Jesus está em nossa vida, nós mudamos para melhor. Porque eu consigo reconhecer que as coisas ruins que eu fazia, eu não faço mais. Que os lugares que eu andava antigamente, eu não ando mais. Que as coisas que eu falava, eu não falo mais. Que hoje eu tenho um controle sobre a minha vida muito maior. Uma disciplina muito maior. E há uma vontade de viver que eu nunca tive na minha vida. Hoje a felicidade está dentro do meu coração, não porque fora de mim não exista tribulação, mas porque Cristo vive em mim e já não sou mais eu quem vive, mas hoje eu vivo pela fé no meu Salvador, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor Ele possa realmente transformar a sua vida, que Jesus, Ele tem um espaço todo especial nos teus dias. Que você possa conversar com o Senhor todos os seus dias. Conversar é orar. E Deus, Ele vai vir te socorrer. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação, cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.